0: Heute ist Montag der 6.11. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Ja, wir sprechen über die Geiselnahme am Hamburger Flughafen. Ein Mann drang dort ein und hatte seine vierjährige Tochter entführt. Sind unsere Flughäfen nicht mehr sicher und tun wir genug, um Kinder bei Sorgerechtsstreitigkeiten zu schützen? Dann sprechen wir über Israel und Gaza. Gerade in den letzten Tagen werden von verschiedenen Seiten die Wörter Holocaust und Genozid benutzt. Nur ist das eigentlich okay? Zum Schluss, da kommen natürlich wieder die Good News. Los geht's!
1: Die Informantin News erklärt von Sally-Lisa Stark.
0: Ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Nur, was war da bitte eigentlich wieder los? Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich war am Samstag ziemlich erschrocken, als diese Eilmeldung auf meinem Handy aufgeblinkt hat. Hamburger Flughafen nach Eindringen durch Bewaffneten gesperrt. Ja, das kann ja erstmal irgendwie alles sein und fühlt sich wirklich beunruhigend an. Schauen wir mal genauer hin, was da passiert ist und zwar von vorn. Es ist Samstagabend. Ein Mann, 35 Jahre alt, streitet sich mit seiner Ex-Frau. Die Medien nennen es Sorgerechtsstreitigkeiten. Es eskaliert, der Mann schubst die 39-jährige Frau zur Seite, schnappt sich die gemeinsame vierjährige Tochter und setzt sie ins Auto. So gegen 19.15 Uhr fährt er los, und zwar von Buxtehude Richtung Hamburger Flughafen. Die Mutter die meldet sich bei der Polizei, erstattet Anzeige wegen des Verdachts der Kindesentziehung. Ja, und der Mann, der fährt derweil durch ein Sicherheitstor am Hamburger Flughafen... Ja, bis zur Maschine der türkischen Airlines. Der Airport erklärte, der Mann habe sich mit Zitat einem Akt brachialer Gewalt Zutritt in einen mehrfach gesicherten Bereich verschafft. Das Auto sei mit hoher Geschwindigkeit durch eine Sicherheitssperre gelenkt worden. Der Fahrer hat dabei keine Rücksicht darauf genommen, ob er sich selbst, seine Insassin oder das Personal an der Sicherheitsschleuse verletzen oder gefährden könnte. Die Terminals und Flugzeuge wurden daraufhin evakuiert. Das Gelände wurde weiträumig abgesperrt und der Flugbetrieb ist ganz eingestellt. Worden. Ja. Er war bewaffnet, ja, schießt dann auch ein paar Mal in die Luft und wirft Brandsätze aus dem Auto. Mehr als 18 Stunden lang stand sein Auto danach neben der Maschine der Turkish Airlines. Und über Stunden hat die Polizei versucht, irgendwie eine Verhandlung mit ihm zu führen über diese Geiselnahme und die auch ja, zu beenden, ohne dass irgendwer zu Schaden kommt, vor allem ja das vierjährige Kind. Zu einem bestimmten Zeitpunkt hatte der Mann dann laut einem Polizeisprecher verlangt, mit seiner Tochter in die Türkei zu fliegen. ja Und die ganze Zeit saß dieses vierjährige Mädchen hinten auf der Rücksitzbank im Auto. Sonntagnachmittag dann. Da ließ sich der Mann festnehmen und die Geiselnahme war Gott sei Dank beendet. Ja, und ganz Deutschland hat das natürlich mitbekommen, war schockiert und diskutiert jetzt gerade über diese Frage. Sind unsere Flughäfen sicher genug. Ja, und ich muss euch sagen, ja, die Frage die ist berechtigt und wichtig. Und da kann man schon mal denken: ey, Wie kann der Typ da einfach so durch ein Tor ballern? Ja, und wird nicht aufgehalten? Wie kann eine einzelne Person dafür sorgen, dass der ganze Flughafen lahmgelegt wird? Aber ehrlich gesagt ist diese Diskussion nicht neu. Denk mal zurück an den Sommer, da waren noch Aktivistinnen der letzten Generation. Die sind auf der Rollbahn gewesen und haben sich da festgeklebt. Die sind auch einfach über einen Zaun geklettert. Also klar, das Sicherheitskonzept, das scheint irgendwie veraltet. Ich meine, wenn du mit einem stinknormalen Auto durch so eine Schranke einfach durchbrechen kannst, ja, dann kann da ja irgendwas nicht stimmen. Und stellen wir uns das Ganze mal vor, wir hätten eine Terrorlage, gar nicht auszumalen, was da passieren würde oder passieren könnte. Die ganzen Flugzeuge, ja, mit so viel Kerosin, so einfach zu erreichen ja, und das, wo wir wissen, dass Flughäfen oft genutzte Terrorziele sind. Also da muss sich was ändern und ich finde, das sollte jetzt passieren und darüber muss gesprochen werden. Klar. Ja, nur worüber wir gerade irgendwie hier ja so nach meinem Gefühl auch mal sprechen sollten, der Mann, der wollte seine Tochter entführen. Mutmaßlich mit ihr in den Flieger Richtung Türkei, er selbst ist türkischer Staatsbürger. Und dass hier viele sagen, der Sorgerechtsstreit, das hört sich so harmlos an, finde ich. Leute, das ist eine Form von häuslicher Gewalt. Und dazu gibt es bei dem Mann auch eine Vorgeschichte. Er ist bereits wegen Kindheitsentziehung verurteilt worden. Das teilte ein Sprecher der Polizei in Stade dem Spiegel mit. Der 35-Jährige habe sich im letzten Jahr über mehrere Monate mit seiner Tochter unerlaubt in der Türkei aufgehalten. Zitat, er ist zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Ja, und dazu haben sich jetzt auch einige Expertinnen gemeldet. Der Verband Alleinerziehender Mütter und Väter in NRW hat dazu ein wirklich aussagekräftiges Reel
1: gemacht. Und ich spiele euch hier mal den Ton ab. Ein Vater nimmt sein Kind als Geisel und legt einen ganzen Flughafen lahm. Hintergrund ist wohl ein Sorgerechtsstreit. Man geht davon aus, dass der Vater der Mutter das Kind weggenommen habe. Leute, das ist kein Einzelfall. Normalerweise passiert das aber nicht an einem Flughafen, wo mehrere tausend Leute da nicht in Urlaub fliegen können und Fernsehdeutschland live dabei ist. Sowas passiert in der Regel hinter verschlossenen Türen. Das Bundeskriminalamt erfasst häusliche Gewalt jedes Jahr in einer Statistik. Und ja, auch Dinge, die an einem Flughafen passieren, fallen irgendwo unter die Kategorie häusliche Gewalt. Denn genau das ist Entziehung Minderjähriger, eine Form von Partnerschaftsgewalt, was wiederum eine Unterform von häuslicher Gewalt ist. 2022 wurden so 2326 Opfer erfasst. Das sind übrigens mehr als sechs am Tag. Hoffentlich geht diese Geschichte gut aus und vielleicht trägt sie dazu bei, dass Menschen mehr hingucken oder dass die Betroffenen mehr Mut finden, darüber zu reden, was bei ihnen passiert hinter verschlossenen Türen.
0: Ja, falls ihr es teilen wollt, ich verlinke es euch in den Shownotes. Ja, und auch die gemeinnützige Organisation Mütter schreibt, wann fangen unsere Institutionen endlich an, Mütter und Kinder zu schützen, bevor Sorgerechtsstreitigkeiten derart eskalieren? Aktuelle Bücher, wie die von Christina Klemm gegen Frauenhass, von Asha Hedayati, die stille Gewalt und von Sonja Howard im Zweifel gegen das Kind, die beschreiben das Ausmaß der aktuellen Situation für Mütter, die sich mit ihren Kindern meist aus gewaltvollen Partnerschaften trennen möchten. Ja, und dann gibt noch Initiativen wie die Mias oder die Nächste und die Studie Familienrechte in Deutschland, die kämpfen auch zusätzlich für Sichtbarkeit. Trotzdem schaut niemand hin. Partnerschaftsgewalt, Nachtrennungsgewalt, das betrifft doch nur einige wenige, meist aus prekären Lebenssituationen heraus und zum Streiten, ja da gehören ja immer zwei. Nein, möchten wir all jenen ins Gesicht sagen, die diese Vorurteile immer noch bedienen, macht endlich die Augen auf und schaut hin. Jede Stunde werden 13 Frauen Opfer von Gewalt in einer Partnerschaft. Beinahe jeden Tag versucht ein Partner oder Ex-Partner seine Frau zu töten, fast jeden dritten Tag gelingt dieser Versuch. Jeder dritte Mann zwischen 18 und 35 findet es akzeptabel, wenn ihm beim Streit mit der Partnerin gelegentlich mal die Hand ausrutscht. Frauen wird es extrem schwer gemacht, sich aus gewaltvollen Partnerschaften zu befreien. Hashayda Yata sagt, die Strukturen stützen Gewalt gegen Frauen und gleichzeitig stützt die Gewalt gegen Frauen die Strukturen. Seit zehn Jahren arbeite ich als Rechtsanwältin und beobachte, dass der Fokus immer auf dem Verhalten der Frau und nicht auf dem Verhalten des gewalttätigen Partners liegt. Die wahnsinnig großen strukturellen Widerstände erschweren es der Frau, sich zu trennen. Schon der Begriff häusliche Gewalt verortet die Problematik im Privaten und das ist Teil des Problems. So werden die Gewalt und ihre Konsequenzen verharmlost. Aber wenn Jugendämter oder Familien gerichte Partnerschaftsgewalt nicht ernst dem, hat das massive Konsequenzen für die Kinder und die nachfolgenden Generationen. Ihr Lieben, ich verlinke euch auch diesen Post. Schaut bei so etwas hin und sprecht drüber. Das war mehr als nur ein Sicherheitsfall am Hamburger Flughafen. Und hier auch noch eine Zusammenfassung meiner schlauen Freundin Cordelia Röders-Arnold, die mich auch zum Nachdenken gebracht hat. Sie schreibt auf Instagram, Zitat, angesichts von islamistischen Terroristen, die kidnappen, morden und vergewaltigen, Benjamin Netanyahu und Co., die mit unablässigen Bombardements für unendliches Leid und eine humanitäre Katastrophe in Gaza sorgen und den komplett durchgedrehten, bewaffneten Typen, der seine vierjährige Tochter 20 Stunden auf dem Rollfeld des Hamburger Flughafens als Geisel hielt, frage ich mich, wer ernsthaft der Meinung sein kann, das Patriarchat sei eine gute Idee. Wo ich gerade hinschaue, sehe ich Männer, die ihre Macht missbrauchen, um andere zu unterdrücken und ihnen zu schaden. Und meine Empathie, dass die nun einmal alle so sozialisiert wurden und nur begrenzt dafür können, die ist am Ende. Ja, was denkt ihr? Schreibt mir mal. Und wo wir es gerade schon angesprochen haben, wir schauen auch heute wieder nach Israel und Gaza. Am Wochenende, ja, da war ich sehr viel im Zug unterwegs, einmal nach Dresden hin und zurück. Also fast insgesamt zehn Stunden habe ich im Zug gesessen. Ja, und so Zugfahrten, die bringen es ja mit sich, dass man viele Gespräche aufschnappt und manchmal mache ich meine Kopfhörer dann auch raus und höre etwas länger zu. Auf diesen beiden Zugfahrten, da gab es ein überwiegendes Thema bei den Reisenden. Und ja, welche Meinung hat man zu Israel und dem Gazastreifen? Ganz viele haben sich darüber unterhalten. Und ich muss mich dann ehrlich gesagt auch immer so ein bisschen zurückhalten, mich nicht einfach einzumischen, weil es auch irgendwie zu emotional ist. Aber man merkt doch, dass es nicht weniger wird an Komplexität, an viel nicht verstehen. Und das ist auch okay. Aber vor allem höre ich gerade sehr viel, dass das Wort Genozid mit Blick auf Gaza benutzt wird oder dass manche sagen, das ist ein zweiter Holocaust mit Blick auf Israel und jüdische Menschen. Ich habe euch dazu ein paar hilfreiche Worte vom deutsch-israeli Shai Hoffmann mitgebracht. Er ist Aktivist zu Israel und Palästina. Zusammen mit seiner Kollegin der deutsch-palästinensischen Joanna Asun tut er gerade durch die Schulen und gibt dem Nahostkonflikt dort Raum für Fragen von SchülerInnen. Er schreibt, Zitat... Holocaust, Shoah und Genozid. Warum sollte die Verwendung dieser Begriffe im Zusammenhang des Krieges in Israel und Gaza mit äußerster Vorsicht erfolgen? Auf der einen Seite die historische Einzigartigkeit. Der Holocaust war ein beispielloser Völkermord, bei dem Millionen von Judinnen und Jüdinnen ja, und anderen Minderheiten systematisch ermordet wurden. Die Begriffe Holocaust und Shoah werden spezifisch verwendet, um dieses singuläre Ereignis zu beschreiben. Die Anwendung auf andere Konflikte oder Situationen kann dazu führen, dass die Einzigartigkeit und die Gräuel des Holocaust Holocaust relativiert werden. Dann der emotionale Missbrauch. Die Verwendung dieser Begriffe im Zusammenhang mit aktuellen Konflikten kann dazu führen, dass die Emotionen derjenigen verletzt werden, die direkt von den Ereignissen des Holocaust betroffen waren oder Angehörige verloren haben. Es ist wichtig, respektvoll und sensibel gegenüber den Erfahrungen und dem Leid der Holocaust-Überlebenden und ihrer Familien zu sein. Und dann politische Instrumentalisierung. Die Verwendung dieser Begriffe in politischen Diskussionen oder Propaganda kann zur Verschärfung des Konflikts beitragen und die Möglichkeit einer friedlichen Lösung erschweren. Die Macht der Sprache in politischen Auseinandersetzungen sollte nicht unterschätzt werden. Und dann Begriffsverwirrung. Die Verwendung von Genozid, also der Vorwurf eines Völkermordes im Zusammenhang mit dem Krieg in Israel und Gaza, kann zur Verwirrung führen, da der Begriff eine spezifische Definition und internationale Konventionen hat. Es ist wichtig, präzise und korrekte Begriffe zu verwenden, um eine klarere Diskussion zu ermöglichen. Sprache ist Macht. Die Macht der Sprache liegt darin, dass sie unsere Wahrnehmung der Realität formt. Sie kann sowohl positive aber auch eben negative Auswirkungen haben. Die Verwendung dieser Begriffe sollte daher mit Bedacht erfolgen, um sicherzustellen, dass sie angemessen und verantwortungsbewusst eingesetzt werden. Das Ziel sollte immer sein, Konflikte und Leid zu verstehen und zu lindern, ohne die Geschichte und das Gedenken an Vergangenes Unrecht zu entwerten oder eine politische Agenda voranzutreiben. Auch diesen Text verlinke ich euch natürlich wieder in den Shownotes. Ja, und dann habe ich noch ein paar neue Entwicklungen für euch mitgebracht. Das israelische Militär geht zum Beispiel gerade davon aus, dass seine Streitkräfte im Gazastreifen Gazastadt innerhalb der nächsten 48 Stunden vollständig umzingeln Ja, und dann mit den Kämpfen innerhalb der Stadt beginnen wird. So berichtet es gerade die Haarets. Ziel dieser Operation soll es dann sein, die Hamas-Aktivisten aufzuspüren ja, und auch diese Tunnel zu zerstören, die die Hamas gebaut hat. Und Benjamin Netanyahu, der hatte Minister für Kulturerbe Amihai Eliyahu nach Über einstimmende Medienberichten erstmal suspendiert. Der Anlass für diese Entscheidung war, dass Eliyahu sich geäußert hat und meinte, es müsste einen Atomschlag gegen den Gazastreifen geben. Und zuvor hatte da der Oppositionsführer Yay Lapid die sofortige Entlassung Eliyahus gefordert. Die Bemerkung des Ministers seien entsetzlich und wahnsinnig. Und weiter, die Anwesenheit von Extremisten in der Regierung gefährdet uns und den Erfolg der Kriegsziele, den Sieg über die Hamas und die Rückgabe der Geiseln. Ich verlinke euch wie immer einen Live-Blog in den Show Notes. Und zum Schluss habe ich euch natürlich nach diesen ganzen News wieder Good News mitgebracht. Heute was mit richtiger Zivilcourage. Die Oma gegen rechts aus dem Ort Kandel in Rheinland-Pfalz, Inge Heimer, wird ausgezeichnet und zwar mit dem Ludwig Wagner-Preis für Toleranz und Zivilcourage. 2017 wurde in Kandel eine 15-Jährige von einem Geflüchteten getötet. Daraufhin gab es im Ort wochenlang immer wieder Proteste gegen geflüchtete Menschen. Ja, und Inge Heimer hat gesagt, dagegen müssen wir doch was tun. Die 62-Jährige hat Demos organisiert. Organisiert und ganz viel gemacht bei den Omas gegen rechts. Sie wurde daraufhin beleidigt und bedroht. Fotos von ihr und ihrem Haus wurden veröffentlicht. Doch sie hat weitergemacht und dafür wird sie jetzt belohnt mit diesem Preis. Und darin sehen wir wieder, es lohnt sich für das Gute zu kämpfen, immer und überall. Ihr Lieben, das war schon wieder für diesen Montag. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung und schreibt mir, wenn ihr Fragen habt. Ich freue mich, und das sage ich in jeder Folge, aber ich meine es wirklich ganz, ganz toll ernst. Ich freue mich wirklich über jede Bewertung für euch. Abonniert den Podcast, sprecht drüber, erzählt anderen, was wir hier Tolles machen. Und dann hören wir uns am Mittwoch wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann!